0: bem-vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio em que vamos falar do transporte de vacinas. Para esse episódio, eu convidei alguns amigos aqui de operações. Está aqui conosco hoje Pablo Desontini. Fala, Deson.
0: Olá, pessoal, mais uma vez. Saudações cargueiras a todos.
1: Muito bom, Deson. Pessoal, aqui também está o Carbio, coordenador de cargo standards. Fala, Carbio. Fala, pessoal, bom dia. Tudo bem? Saudações aí para todos. Show de bola. aí com a gente aqui também pessoal de Kevin Standards. Ale, está por aí, Alessandra?
2: Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite.
1: Muito bom ali, a gente que agradece a participação e com a gente aqui também a Net. Fala Nete, bom dia.
2: E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar tá mais uma vez aqui com vocês. Bora lá.
1: Bora lá. Bom, pessoal, você já tem ouvido bastante sobre o transporte de vacinas, né? A Azul já tem transportado a vacina pelo Brasil inteiro. Essa é uma grande honra que a gente está tendo, de poder transportar, levar essa esperança para todo o Brasil. Só que agora a gente vai ter algumas mudanças nos no nossos transportes de vacina. E eu queria mandar essa primeira pergunta para o Carbio. Agora a gente vai começar a transportar as vacinas em grande quantidade, correto? E eu queria saber se você poderia comentar um pouco mais para a gente, para o pessoal de casa, que é tão diferente para esse transporte de vacina em grandes quantidades.
3: Vamos lá. O seguinte, a azul já transporta não só vacinas, mas outros materiais ou substâncias aí que são refrigeradas por gelo seco, mas geralmente é uma quantidade bastante pequena. O que, que muda hoje? Como todo mundo tem acompanhado aí, algumas das principais vacinas que estão sendo aplicadas no mundo, aí, enfim, elas precisam de uma temperatura muito baixa de conservação. E para atingir essas temperaturas, a gente precisa de uma quantidade muito grande de gelo seco. Tá, então, a gente passa aí da casa dos 10 quilos, em alguns uhum. casos, chegando até 20, 30, enfim. Esse gelo seco, quando ele é mal manuseado, mal embalado ou mal transportado, ele pode acabar trazendo alguns riscos, não só para o transporte, como para a própria saúde humana. Então, o que, que muda? Com o andar do desenvolvimento das vacinas e os estudos, enfim, também gerou aí a preocupação dos órgãos de aviação e dos fabricantes de aeronave com relação à grande quantidade de CO2, de gelo seco dentro das aeronaves. Então, a gente estudou aí como o gelo seco é feito, como é o funcionamento de gelo seco, quais os impactos de ter uma grande quantidade dentro de uma aeronave. Então, a gente estudou as aeronaves, estudamos os regulamentos, enfim. E a gente desenvolveu aqui os nossos procedimentos para que a gente tenha o transporte da forma mais segura, não só para a carga de vacinas, né, como para os nossos próprios tripulantes que vão estar aí tripulando os nossos voos, sejam os comissários ou os pilotos. Então, a gente fez aí um estudo bastante grande, Brunão, só para você é, ter uma ideia, a gente precisou estudar os sistemas das aeronaves em conjunto com os nossos flight standards, o pessoal de engenharia de interiores, de cabin, para a gente chegar e conseguir identificar qual seria o máximo de gelo seco que cada frota pode transportar e quais os procedimentos inerentes para isso. Não sei se todo mundo sabe, mas o gelo seco, ele não tem um processo de derretimento igual ao nosso gelo comum feito de água. Então a gente precisou estudar o comportamento do gelo seco a bordo das frotas para que a gente conseguisse
1: desenvolver aí os nossos procedimentos para o transporte sempre seguro. Legal, cara, viu? Eu imagino o trabalho enorme que foi feito, né? Na verdade, tem sido feito até hoje, né? A gente tem aprendido muito com esse transporte, né? A gente tem trabalhado junto, inclusive, com as fabricantes, né? A gente questionou a, a Terra, a Embraer, a Airbus, enfim, para ver se eles tinham alguma recomendação para a gente, né? Quanto a como fazer esse transporte, né? Na, nas aeronaves. E agora, falando diretamente mais para os pilotos, Deson, a gente desenvolveu, né? No Flight Standards, o BovaC desenvolveu muito bem feito o boletim do 257, que fala um pouco de quais são as particularidades que os pilotos precisam saber para o transporte dessa vacina principalmente essas que o Carbio comentou que são conservadas a menos 70, menos 80 graus então o que, que você gostaria de passar para os pilotos, né, os pontos de atenção principais claro que a leitura do boletim é obrigatória mas assim, os pontos principais que tiveram que ser feitos, né, desenvolvidos aqui no Flight Standards para viabilizar esse transporte de vacinas em grandes quantidades
0: ah, legal, Brunão. Primeiro, assim, né, como o Carlos já falou, foi um momento de grande aprendizado, a gente foi a campo aí, falar com as empresas, com as agências regulatórias, né, as fabricantes, né, quais eram as recomendações, e não só essas recomendações chegaram, né, fomos coletando essas informações, como também elas foram lentamente sendo aperfeiçoadas e mudando ao longo do tempo. Basicamente, a gente está trabalhando aí com o um time de Cargo Standards e Cabin Standards em conjunto desde o final do ano passado, né, fazendo reuniões semanais, às vezes duas vezes por semana, de reuniões de duas horas, lendo em conjunto os manuais, enfim. O que, que muda para os pilotos? A grande questão do gelo seco é a ventilação da aeronave. A aeronave tem que estar bem ventilada para, caso haja um excesso de acúmulo do gás CO2 na aeronave, isso seja mitigado. Então, a gente separou o boletim como de costume, naquela famosa filosofia que o piloto está acostumado: despacho, normal procedures e não normal procedures. Da parte de despacho, o que muda basicamente é que todo o sistema de ar-condicionado da aeronave tem que estar tá operacional. Isso está alinhado com o time do CCO, do MCC, dos nossos CDV, que né, são nossos despachantes, a aeronave tem que estar tá com tudo funcionando. Da parte de normal procedures, o que muda um pouquinho é que a gente não vai fazer o táxi com single engine, a gente vai manter né, todas as decks em alto, tudo aquilo. Então, a gente vai tentar manter uma refrigeração normal da aeronave, né? tirando a questão do single engine, que agora vai ser compulsório dual engine, para garantir uma circulação, para evitar um possível acúmulo de CO2 na aeronave.
1: Legal. E aí tem a parte toda de emergência, né, então A gente sabe que algumas aeronaves têm o um high flow, né, você consegue aumentar o fluxo de ar na cabine, outras não. E a gente até trabalhou testando alguns dispositivos a bordo para a gente medir o nível de CO2, né, caso a gente tenha um vazamento, algo do tipo. Com certeza.
0: Esse é um outro ponto muito importante, né? até para o colega que está nos ouvindo saber: a Azul é uma das poucas empresas, né, que acatou as recomendações internacionais de, além das medidas, vamos assim dizer, de despacho e operacionais, também de colocar os sensores, né, ou medidores, como preferir, de CO2 a bordo. Então, nós fomos a campo, nós compramos esses medidores, né, são medidores de altíssima tecnologia que são utilizados pelas mais diversas finalidades, são medidores de ponta, né, e criamos os limiares junto com a nossa equipe médica da Azul, nosso time de medicina aeronáutica, a doutora Rosirene, a doutora Vânia, todos os requisitos para garantir que os sensores alertem a tripulação para uma eventual super exposição de CO2 na aeronave. Apesar de bastante improvável, né, ela existe e nós fomos uma das poucas operadoras do mundo que acatou e comprou os medidores que vão estar nas aeronaves. Então é uma coisa muito legal aí para tranquilizar os nossos tripulantes.
1: Show de bola, Deson. E aí falando do procedimento, né, caso sensor alerte que a gente está com uma super exposição de CO2, procedimentos, né, basicamente máscara de oxigênio. O que mais que você pode comentar aí para os nossos pilotos?
0: Um ponto importante é que as próprias normas falam, né? Os sintomas de uma superexposição ao CO2 elas não podem ser confundido com sintomas de hipóxia. Eles são um pouco distintos, né? Então o que que a gente vai fazer? Para o flyback, né? Para o cockpit, para os pilotos chegando no último limiar, né? Nós estabelecemos dois limiares. Primeiro um limiar de atenção que é 0,5% de CO2 na aeronave, que é quase impossível que aconteça, mas nós estabelecemos. Ou um limiar de atenção e comunicação com os nossos comissários, tá? Dentro disso a gente vai também tomar algumas medidas de tentar melhorar a ventilação da aeronave quem quiser saber estão lá no boletim e caso atingir o um último limiar né, vamos supor, a situação continuou incontrolável, o índice, a quantidade de CO2 né, de contaminação continuou aumentando e atingiu o limiar de 0,75% aí os pilotos vão fazer uma in-flight diversion, nós vamos alternar colocar as máscaras de oxigênio e manter a comunicação também com os comissários e reduzir a temperatura o máximo
1: possível. Show de bola, Dizon, excelente. E a gente tá falando muito aqui de comissários, de comissários, chamar os comissários, verificar com os comissários, as meninas eu tô achando que elas estão muito quietas aqui nesse episódio. Eu acho que é muito importante os pilotos também saberem o que, que vocês vão estar tá fazendo lá atrás, quais são os procedimentos que vocês vão ter que fazer, então agora sim, falando dos seus procedimentos normais, as verificações, o que que realmente mudou né, os comissários, quais são os pontos de atenção que os comissários têm que ter durante esse voo?
2: Então, pessoal, o que, que mudou hoje né, para os comissários? Eles já fazem as rondas normalmente, vai ser entregue para os comissários né, os sensores. E durante essas rondas, eles vão ter que fazer o um monitoramento desses sensores. Né? Eles vão ter que observar durante as rondas a cada 10 minutos se vai ter algum pico de CO2 no interior da cabine.
1: Com certeza, vocês têm um papel fundamental ali, né, a gente até pode monitorar na cabine o nível de CO2, né, por vezes, mas assim, essa ronda é de extrema importância. Como os porões vão estar carregados ali bem embaixo de vocês, né, eu acho que é de extrema importância a participação do comissário, né, para fazer esse monitoramento durante o voo. Precisa, né,
2: Bruno? Precisa ser um trabalho bem integrado na né? realidade, né?
1: Com certeza, que começa lá da carga, né, como o Carlos falou, a aceitação da carga, o manuseio da carga, o carregamento da nossa aeronave, as verificações durante o voo, né, todos os nossos procedimentos durante o voo, a entrega dessa carga de uma maneira que ela chegue íntegra no destino. Bom, e agora, Carmen, eu queria falar um pouco com você sobre os riscos né, que estão relacionados a esse transporte e as embalagens em especial para a gente conseguir transportar essa vacina nessa temperatura tão baixa. Bacana, Bruno,
3: essa pergunta, assim, é super legal e é um assunto bastante bacana de se tratar, porque nesse momento, antes da gente falar da sua pergunta específica, a gente precisa entender um pouquinho do gelo seco, e é aí é onde eu gosto de brincar aqui com o pessoal que a gente traz as informações nerds extras, porque a gente <risos> precisou entender como o gelo seco é fabricado. Então, o gelo seco, para ser fabricado, a gente precisa pegar o CO2, que é o, o gás que a gente espera aí quando a gente está no nosso processo de respiração normal, e a gente a gente vai colocar esse gás sobre uma pressão de aproximadamente 19 bars. 19 bars equivale a uma profundidade de 180 metros abaixo do nível do mar. Então, que quando legal. você coloca o CO2 nessa condição de pressão, ele acaba se tornando líquido. E aí existe um processo para transformar esse gás em uma coisa sólida. Então, ele vai passar por um processo que o gás ele vai ser congelado e ele vai se transformar no gelo seco. E aí, o que, que acontece? Diferentemente do nosso gelo que a gente faz na nossa geladeira normalmente em casa, que a gente faz com água, quando ele derrete, ele volta a ser água e se você deixa ele ali exposto ao tempo, ele vai virar gás. O gelo seco ele é diferente. Quando ele for, entre aspas, descongelar, ele não vai passar para o estado líquido, ele vai para o gasoso automaticamente. É o que a gente chama de sublimação. É um processo bastante legal. Quando a gente estava estudando isso, eu brinquei com o pessoal que eu voltei lá atrás nas minhas aulas de física é, e de química do colégio. De
1: química do colégio, é isso mesmo sublimação, condensação. É,
3: é muito legal. Então o que, que acontece, é, Brunão? Quando, como o Deson, a Lê já colocou, quando nós temos o CO2 em grande quantidade, ele pode acabar trazendo aí alguns problemas para a saúde humana, enfim. E esse é um dos principais riscos que a gente precisa mitigar no transporte dessas vacinas. Obviamente, com todas as medidas aí que o Deson e as meninas já colocaram, a gente reduz isso ao nível totalmente aceitável para uma operação dentro da Azul. E isso, como você falou, também depende da condição e da qualidade das embalagens. Então, as embalagens de gelo seco, de acordo com os regulamentos para transporte de artigos perigosos, elas precisam permitir que o gás, ele transpasse pela embalagem, logicamente, que quando eu falo o gás vai transpassar, todo mundo já vai pensar, poxa, então eu vou ter um overexposure dentro do avião, vou ter os níveis bastante altos, mas não. Posso deixar todo mundo bastante tranquilo porque os níveis que nós estudamos e os limites que foram estabelecidos para cada uma das frotas que estão especificados lá no nosso boletim de cargo standards, o CSS019, eles estão de acordo com aquilo que os fabricantes permitem de máximo de acúmulo de CO2 na cabine seja na cabine de passageiros ou na cabine de cargas ali. Então, voltando aqui às embalagens, a embalagem ela precisa permitir que o gás ele transpasse do interior para a parte exterior da embalagem. Para quê? Para que não exista um acúmulo desse gás dentro da embalagem. Porque se houver um acúmulo, a embalagem ela pode sofrer algum tipo de ruptura enfim. E aí a gente pode ter uma condição que a gente não gostaria dentro do voo. Então, por isso que a embalagem ela tem que ser projetada para permitir esse transpasse do gás entre o interior da embalagem e o exterior. E aí esse acúmulo ou gás que vai ser liberado pelas embalagens, ele vai ser eliminado da aeronave através do sistema de ventilação que o Deson muito bem explicou. As embalagens, elas são um fator assim, extremamente importante para esse processo. Então, no momento da aceitação lá, da carga, o pessoal precisa ficar bastante de olho na qualidade da embalagem, se ela está de acordo com os regulamentos, enfim, tendo tudo certinho, respeitando os limites, não tem problema algum a gente fazer esse transporte, tá, Brunão? E só fazendo uma adição aí na tua resposta, para que esse transporte seja ainda mais seguro, vocês pilotos vão receber uma notoque dizendo que eu tenho vacinas com gelo seco a bordo da aeronave, para que vocês tenham ciência aí do que está sendo transportado e possam ativar aí todos os sistemas necessários e terem, como vocês bem falaram, o alerta situacional bastante elevado para qualquer condição, além
1: do desejado aí dentro da aeronave. Show, Carbil, muito legal. Nossa, muito interessante até essa explicação, né? Querendo ou não, então, vai ter exposição, né? A embalagem ali vai liberar um pouco de gás. Isso é inevitável, né? Mas é um nível controlado e, como você falou, a nossa própria aeronave vai conseguir extrair esse ar, né?
3: Positivo, Brunão. Independente de nós termos ou não o transporte de vacinas com gelo seco a bordo das nossas aeronaves, a gente já tem o CO2 dentro da cabine normalmente, porque tem a respiração da tripulação técnica, tem a respiração da tripulação de cabine, próprios clientes também respirando, a gente tem uma produção de CO2 dentro da aeronave.
1: E agora, Deson, sendo bem específico, né, indo direto ao ponto, Quais são os cuidados que os pilotos devem ter agora que você gostaria de acrescentar durante o transporte de vacinas em grandes quantidades?
0: Tá. É, primeiro é importante avisar né, para os pilotos que a aeronave é certificada para que não haja acúmulo, não só desses gases, né, pelo FAR 25, RBAC 25, enfim, para que não haja é. acúmulo né, de gás no interior da aeronave. Isso é um ponto importante a gente se esqueceu de colocar lá até um desenho no boletim. Um outro ponto importante é que existe um estudo muito forte que foi feito pela FAA, junto, inclusive, com a NASA, enfim, para mapear essa possibilidade de acúmulo, né? e quais as ações necessárias. Então, indo direto ao ponto, os pilotos tem que ter em mente o seguinte, a aeronave vai ser despachada com sistema de ar-condicionado 100% operacional, então, uma falha simples em voo não requer que haja uma in-flight diversion, em preparação de mayday, nada disso. Agora, se você perder todo o sistema de ar condicionado ou o sensor te avisar que não chegamos no linear de 0,75, aí sim as medidas é, de in-flight diversions cabem. Antes disso, as primeiras ações são desligar as circulations ou cabin fans, né, lembrando de acordo com cada frota e colocar as packs para high flow também nas frotas em que isso for possível, visando né, melhorar novamente a questão da ventilação. Chegando no último linear, que é 0,75, aí nós vamos reduzir a temperatura o máximo possível para retardar, como o escrito explicou o processo de sublimação, e alternar o um avião. Lembrando que uma vez colocadas as máscaras, os pilotos vão permanecer com elas no rosto, né, utilizando as máscaras de oxigênio 100 a 100% até o pose, diferentemente do que se faz numa descida, numa despressurização de emergência, onde ao atingir o patamar de segurança, retira essas máscaras. Então, a gente vai com as máscaras
1: até o povo. Show de bola, deson. Acho que ficou bem claro agora para os pilotos. Né, pessoal? E se vocês quiserem mais informações, é só olhar o nosso boletim que a gente desenvolveu, né? Vai estar tá lá no, no Dedox, É só você ir lá na busca, né? Em boletins e procurar pelo Beops número 257. É isso, deson. Isso é. Fechou. E agora, meninas de Kevin, a Lei, Nete, falando agora um pouco para vocês, né? O que que o comissário, né? Especificamente tem que se atentar, né? Quais são os procedimentos de emergência para os comissários de bordo.
2: Então, Brunão, os procedimentos dos comissários são muito baseados em observação, comunicação e atitude. Falando em emergência, temos os níveis, como os pilotos também têm, para minimizar os riscos, né? Nos testes que fizemos com sensores, verificamos diferentes níveis de CO2 na cabine. É importante frisar que a atenção à indicação dos sensores é primordial para um bom andamento dessa operação. Quando o sensor observar 0.5, vai surgir um alerta low, né, um alerta mais ameno. E quando o sensor observar 0.75, vai ter um alerta mais incidente, que é o um alerta high. Pode ser que seja necessário né, que o comissário use o oxigênio portátil. E botando aquele item que eu comentei no começo, a comunicação é primordial. O comissário tem que entrar em contato com os pilotos para balizar uma tomada de decisão, seja ela esfriar a cabine ou ainda um possível alternado. né? A observação, a comunicação, a atitude são primordiais nessa operação. E caso o comissário também queira buscar mais informações, né? Hoje entrou em vigor nosso boletim, que estará disponível no 096. Isso, tá bom?
1: Show de bola, meninas, excelente, muito bom. Bom pessoal, vocês viram que, né? Vocês puderam acompanhar que a gente tem muita literatura sobre o assunto. A gente tem muita informação disponível, né? O importante é que, assim, a gente sempre saia com certeza absoluta né, dos procedimentos para o transporte dessa vacina. E qualquer dúvida, pessoal, entrem em contato com a gente, por favor, né? Através do nosso e-mail, que todos vocês sabem. E agora, infelizmente, chegando próximo já do final da nossa conversa, vou passar as palavras aí para o Deson, passar suas considerações finais. Deson, your controls.
0: Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Leiam um boletim com calma a gente é humano, a gente também é, mandem para a gente é as dúvidas, sugestões que precisa melhorar, e lembrando, o alerta ele pode vir do sensor que está com as meninas lá atrás ou do sensor que está no cockpit, a gente não sabe onde esse alerta pode aparecer primeiro, então sigam o boletim, bom voo a todos, estamos à disposição do que precisar.
1: Muito bom, Deusão, muito obrigado aí por todo o trabalho desenvolvido e por todo o conhecimento transmitido nesse episódio, muito bom mesmo. Agora, meninas, Ale e Nete, muito obrigado, suas considerações finais.
2: Obrigada, Brunão, pelo convite. Obrigada por poder compartilhar essas informações com o grupo. É muito importante o alerta citacional com um transporte tão específico. Na aviação, nada acontece por acaso e nada acontece unilateralmente né? então o trabalho em equipe é extremamente importante já nas nossas operações de todos os dias né, Bruno? quando a gente tem um transporte tão específico de algo que é tão importante hoje para o nosso país, para nossa nação e o nosso transporte em si, então com um prazer prazer com vocês aqui hoje para poder falar dessa jornada inovadora que a Azul está tendo que tomar a frente aí para auxiliar Bom, o
1: Brasil. Ah, meninas, O um prazer é tudo nosso, vocês estão se sempre convidadíssimas aqui para participar do nosso projeto também. E agora para fazer o encerramento e aproveitando com as considerações finais, nosso grande Carbio. Bom, Brunão, primeiro
3: eu queria agradecer aí mais uma vez por participar desse episódio, ah. por trazer um assunto tão bacana aí para esse momento tão delicado que a gente vive, onde a gente precisa vacinar a nossa nação o quanto antes possível, mas não poderia deixar de agradecer também aqui o Deson, a NET, a Lê, a Jazz, a Gisele e todas as outras áreas que participaram conosco, enfim, foi uma troca bastante legal, um trabalho em conjunto muito gratificante. Queria reforçar e fazer as palavras do Deson as minhas com relação à leitura dos boletins de cabin, de flight e o nosso aqui de cargo standards, que traz além dos limites por frota, que a gente já falou aí um pouquinho das informações de como as vacinas são transportadas em cada frota uh, da Azul, seja paletizada ou não paletizada, enfim, é sempre bom dar uma olhada lá nos nossos documentos para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida no momento desse transporte, tá? Queria aproveitar também e deixar aqui o nosso e-mail de contato da gerência de Cargo Standards, que é o cargostanders.com.br, caso você tenha alguma dúvida aí que o boletim não responda por si só, a gente está aí aberto para responder e tirar as dúvidas de vocês, tá? Queria aproveitar também e pedir para todos ouvirem esse episódio com bastante carinho. E não só esse, mas todos os episódios do Standard Cast, aí, que é um projeto fantástico, sou bastante fã. E é isso, pessoal. Bons voos e voos seguros para todos, que a gente consiga vacinar aí a nossa nação o quanto antes possível com esses transportes de vacina que estamos fazendo. Tá bom? Um abraço a todos e tchau.
1: E ouviu ao Standards Cast.